0: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
1: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un
0: nuevo sonido. Patagonia Forestal, un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma un nuevo sonido a las
1: orquestas las orquestas del día se sumó un nuevo sonido.
0: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Bienvenidos. Comenzamos un nuevo ciclo de Patagonia Forestal, ciclo 2020. Un año muy especial, retomando esta programación de una hora en Radio Nacional. Acá con Héctor Gonda y quien les habla, Carla Novak.
3: Sí, re contentos de poder eh, retomar eh, nuestro espacio radial y ahora, por una hora entera de duración, Así que le damos muchas gracias a, a Radio Nacional por darnos esta, esta oportunidad de poder estar al aire esta vez por más tiempo.
2: Esta idea que gestaron José Daniel Lencinas y Nano Peralta, ¿no? Eh, proponernos este espacio para poder eh, generar un diálogo de saberes, así lo denominamos este año, poder escucharnos, poder eh, eh, comprender miradas diferentes, ...miradas de la audiencia, del productor... ...del empresario, del sector privado... ...de la ciencia, de la tecnología... ...¿de qué vamos a hablar Héctor?
3: Sí, y, y un poco... ...o sea, si me preguntas a mí... ...cuál es mi objetivo personal acá... ...para ser bien egoísta... ...es eh, intentar que... ...dejemos de ver la ciencia como algo aburrido... Uh, ...yo creo que la ciencia no es aburrida... ...al contrario, es muy divertida... ...en todo caso los científicos somos los aburridos.
2: Uy, me toca acá lidiar en el estudio... ...yo vengo de la comunicación... Hacemos junto con el equipo del área de extensión, con Gustavo París, eh, mi gran compañero de todos los días para hacer este programa también, junto con Gabriela González, que va a estar en la producción eh, y también la van a escuchar, el desafío de sacarles a ustedes ese saber que tienen ahí... Eh, tan enroscado y poder traducirlo y poder llegar a la gente. Sí,
3: y demostrarle a, a, a todos que la, que la ciencia realmente la hacemos sin darnos cuenta todos los días y toda la gente. Si vos pasás por la panadería de tu barrio una vez y, y la ves cerrada, no te animás a, a pensar que se fundieron. Eh, si vos pasás diez veces y está cerrada es muy posible que tenga cierta seguridad. Eso en, en, en una muy breve muestra es, en cierta forma, ciencia. Ciencia es tratar de sacar conclusiones contundentes de las cosas que vemos.
2: Vamos a hablar de innovación también y de desarrollo. Héctor, ¿qué es la innovación? ¿De qué se trata?
3: La innovación es, eh, a mi juicio, uh, hacer o pensar o tratar de, de armar cosas nuevas en base a que lo conocemos, porque nada nace de la nada.
2: ¿Saben qué es lo más interesante también eh, en este diálogo de saberes? Las miradas, las miradas de todas las personas. Eh, seguramente debe haber algún innovador en algún rincón acá de la Patagonia que tiene algo por desarrollar. Seguramente el CIEFAP, que cumple 30 años este año, Héctor.
3: Sí, 30 bueno, años y, sí. y, y yo soy el más el más antiguo del CIFAP en sí. este momento Por no decir el más viejo
2: Vamos a tener mucho para hablar Seguramente en algún rincón de la Patagonia Hay algún innovador innato Que con algún aporte de ciencia, tecnología puede llegar a, a generar algo muy interesante.
3: Absolutamente. Y en nuestra Patagonia tenemos, eh, yo creo, comparados con el resto del país, una proporción más alta de, de innovación y tecnología por distintas razones. Creo que a muchos eh, científicos e innovadores les gusta la región y se han venido a instalar acá con nosotros, lo que nos, nos es una ventaja interesantísima. Y otra cosa que quería mencionar es que... Um, el tema de la ciencia también es importante. El saber es importante a nivel de seguridad. Eh, nuestra vida puede correr riesgo si somos ignorantes. Cuando era chico y tenía aproximadamente un año, casi me muero porque mis padres pintaron la habitación de mi casa y me, me dejaron dormir eh, esa noche estando en la habitación recién pintada. No sabían que en esa época las pinturas tenían muchos compuestos tremendamente tóxicos y más para un bebé. Para mí ese es un ejemplo claro de que la ignorancia puede ser muy cara.
2: El conocimiento nos empodera, ¿no? El conocimiento nos da libertad.
3: Absolutamente, libertad. Pero, pero nada es gratis en la vida. El saber también tiene sus desventajas. Y para mí una de las más importantes es que perdemos mucho de la magia del mundo. Si una persona que no sabe que el arcoíris se forma por el efecto de la luz a través de las pequeñas gotitas que están en el aire y asocia el arcoíris a algo mágico, lo va a disfrutar mucho más que un científico.
2: Probablemente.
3: Así que todo tiene su costo.
2: Vamos a escuchar a José Daniel Lencinas, director ejecutivo del CIEFAP, eh, quien impulsó esta idea y bueno, vamos a hablar con él. También vamos a, vamos a prometer, vamos a prometer secciones.
3: No prometas mucho que después... ¡Ay, qué nervios!
2: Estamos trabajando hace to, toda la cuarentena, estuvimos trabajando para ofrecerles una programación bien interesante. Vamos a tener una sección de eh, Cocina, eh, Cocinando con Ciencia. Eh, vamos a tener también Historia, Climatología. Nosotros no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de Climatología.
3: Y vamos a contarles por qué el clima no es el tiempo.
2: Vamos a hablar de innovación, como les decía recién De desarrollo, de vinculaciones Vinculaciones entre la ciencia y los productores Y cómo eso, cómo la ciencia baja territorio uh -huh. Vamos también a hablar eh, para poner manos a la obra Manos a la obra con cuestiones tecnológicas de carpintería eh, Vamos a escuchar a los más jóvenes Que también van a tener cosas para decirnos Sobre eh, los podcasts, eso que está de moda Vamos a escuchar eh, la voz de, de la nueva generación también vamos a entrevistar Vamos a entrevistar a, a innovadores, a científicos ¿A quién más vamos a entrevistar?
3: Vamos a entrevistar a, a, a gente de Argentina Vamos a entrevistar a extranjeros también Gente que ha tenido cierta vinculación con, con el CIFAP U otros emprendimientos de la zona No vamos a, a, a estar restringidos solamente a Esquel
2: Mejores prácticas Vamos a aprender a hacer las cosas eh, con algunos tips Van a tener que quedarse para escuchar, para hacer... Eh, tomar mejores decisiones Nativas en nuestro jardín Uy, este programa promete mucho sí, sí, Demasiado, sí. ¿no?
3: No, ¿no? No me las nombres a Nativa <risa> en el jardín porque ahí se si empiezo a hablar, no paro
2: Y bueno, un lujo Tener a Héctor como Compañero Acá en el estudio eh, Para quienes no lo conocen Él es un fotógrafo bueno, profesional
3: Bueno, muchas gracias Carla Pero no, menos mal que es la radio Porque así no se ve que estoy colorado Pero eh, sí, eso algún día les voy a contar brevemente Cómo fue ese cambio en mi vida En, en noviembre de 2011 Me acuerdo exactamente Cuando ocurrió de Donde de, dejé de ser exclusivamente forestal Para convertirme también en naturalista
2: O sea, vamos a, a, a poder soñar A través de la voz y con las imágenes que vamos a ir creando. Bienvenidos a este ciclo 2020 de Patagonia Forestal. Patagonia
0: Forestal, un programa del CIEFAP.
2: En esta apertura de programa vamos a conversar con el doctor José Daniel Lencinas, director ejecutivo del CIEFAP, para hacer la apertura oficial, Héctor.
3: Obviamente. Tenemos que... que, que, que... Necesitamos de, de la palabra... Eh, claro.
2: <risa> Hola José. Hola,
4: ¿qué tal Carla y Héctor? Buenos días.
2: Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, bueno, queríamos escuchar de tu palabra cuál es la expectativa para este ciclo 2020, un año muy especial porque cumplimos 30 años.
4: Sí, exactamente. Bien, en primer lugar, eh, como director ejecutivo. Del Cefap me complace realmente retornar nuevamente al Día de Radio Nacional Esquel con una propuesta renovada de Patagonia Forestal Radio. Quisiera mencionar que esto surgió de la propuesta del director de la Radio Nacional Esquel, Francisco Peralta a quien le agradezco, ya que nos invitó a generar un espacio de mutua cooperación y lo hizo verdaderamente con mucha apertura y confianza. Y eso ayudó y nos permitió armar un buen equipo de trabajo y que está altamente motivado. Sobre sí. las expectativas, bueno, nosotros eh, desde CIFAP pretendemos que realmente se revalorice el trabajo que están llevando adelante los investigadores, los tecnólogos, la gente que eh, que tiene un perfil innovador, la gente joven que está innovando, los productores privados, eh, las empresas, las organizaciones sociales y, y por supuesto los, los gestores quienes eh, tienen que tienen una alta responsabilidad en la administración de los recursos y, y, y la promoción de la actividad económica de la región. Eh, mis expectativas son que, que realmente este 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 programa eh, propicie el diálogo, las discusiones, el intercambio con la audiencia y y como dije anteriormente con con los actores que hacen el desarrollo de nuestra región.
2: José Daniel eh... Justamente hablábamos hace segundos atrás en la apertura de este programa que regresamos a, a este aire de Radio Nacional Esquel en tiempos de COVID, una producción eh, bueno resiliente si se quiere de alguna manera. ¿Cómo el CIEFAP se vincula con la producción de ciencia y soluciones desde la innovación y el desarrollo eh, para dar respuesta?
4: La emergencia del COVID eh, demostró que todo el potencial eh, científico tecnológico de nuestro país y, y en cooperación con, las, con el sector privado y algunos emprendedores realmente pasó de ese potencial a hechos. Eh, se, hubo desarrollos de kits, eh, de test rápidos, por ejemplo, entre otros eh, muchos desarrollos. Y, y eso da la pauta de que realmente hay una necesidad eh, ...importante de seguir construyendo una cultura basada en el conocimiento... ...en la innovación y fundamentalmente en la cooperación. Eh, en este sentido eh, tengo también la, la, la expectativa... ...y sé que el programa lo, lo, lo aborda de esa manera... ...de que los jóvenes tengan también un protagonismo importante... ...ya que naturalmente tienen otra forma de cooperar y, 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 y colaborar, ¿no? Eso es un poquito la, la expectativa de, de, de convertir este este programa en un espacio de la ciencia y la, y la tecnología de la, de la Patagonia.
3: Muchísimas gracias por tu palabra, José Daniel. Y este me parece muy bueno lo que decís respecto de que los jóvenes sean los protagonistas centrales, aunque a mí me deja un poquito de lado, pero bueno. Y segundo, que sabemos... Eh, que la Patagonia por distintas razones circunstanciales ah, tiene una concentración bastante más alta de científicos asociados al tema forestal que el resto del país. Así que me parece que estábamos un poco en deuda de no llevarle a la gente esta, esta ventaja y poder eh, mm, digamos difundir todo lo, lo, lo que podemos lo que es, lo que hemos lo que estamos aprendiendo y lo que hemos estado aprendiendo a través del CIFAP en 30 años y muchas otras instituciones forestales. Así que muchas gracias por tus palabras.
4: Sí, to totalmente. A mí, me, a, a lo que decís vos, es, está bueno porque es, ya iniciamos un diálogo que es lo que pretendemos. Eh, mm. Cuando hablo de los jóvenes, eh, realmente los jóvenes van achicando la, la brecha porque hubo antes otros jóvenes ¿no? que generaron el conocimiento. Así que, <risa> eh, pero sí es importante desde de, de, de que el programa le dé un espacio enseguida a, lo, a la juventud, que, que realmente tienen otra otra mirada y nos van a ayudar a enriquecer esta este modelo de sociedad.
3: Totalmente, lo eh, mío una broma lo de lo, 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 la, juventud. la juventud.
4: José Daniel. Y, y después eh, sobre la deuda me parece a mí que obviamente eh, nos falta construir una, una mirada soberana de desarrollo regional. Ya hace un par de años eh, en CIEFAP estamos dando discusiones serias de, de un propio modelo de desarrollo forestal patagónico, así que estoy más que convencido de que esta herramienta del programa de radios nos va a ayudar a, a enriquecer las discusiones.
2: Exactamente, y continuar dialogando, intercambiando saberes, ideas, opiniones y construyendo esto que es Patagonia Forestal. Gracias, José Daniel.
4: Bueno, muy bien. Eh, finalmente, para despedirme, les deseo un excelente inicio. Eh, sé que el equipo Radio Nacional CFAP hará un trabajo comprometido, a conciencia, eh, sabiendo que el diálogo sobre los avances de nuestra región y el país eh, en materia científica y tecnológica deben y ayudarán a mejorar la vida de todos nosotros. Así que que tengan un excelente inicio y buenas tardes.
2: Sin dudas, gracias. ¿eh? Muchas Seguimos gracias. con el programa.
0: Una salud. Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral. Una salud. Un mundo,
5: una salud. El concepto de una salud surge como integrador de la relación humano-animal-ambiente. En el año 2004, en Manhattan, Nueva York, se llevó a cabo un simposio al cual asistieron expertos de salud y representantes de la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal, UNICEF, entre otros. El colorario del simposio fue el concepto Un Mundo, Una Salud, como síntesis del pensamiento sanitario de esta época de globalización e interdependencia social, cultural y económica entre países. Un mundo, una salud. Allí se trataron los potenciales riesgos de las enfermedades compartidas entre seres humanos y animales, tanto domésticos como de la fauna silvestre, a través de una mirada internacional e interdisciplinaria. Como consecuencia de estas reuniones, estas instituciones publicaron un documento conjunto en 2008 en el que identificaron los factores que colaboran en la propagación de las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes, capaces de afectar seres humanos, animales y ecosistemas. Entre otras fueron señaladas cambio climático, globalización, explosión demográfica, urbanización creciente, ...modificaciones de sistemas agropecuarios... ...deforestación... ...alteración de los ecosistemas... ...usos de la tierra... ...sus conclusiones se conocen... ...como los 12 principios de Manhattan... ...en los cuales se fundamenta... ...un método holístico... ...para prevenir las enfermedades... ...epidémicas y episóticas, ...respetando la integridad... ...de los ecosistemas... ...en beneficio de los seres humanos... ...los animales domésticos... Y la biodiversidad del mundo entero. Una salud.
0: Pensar un ambiente saludable para nuestro bienestar integral. Patagonia
2: Forestal. Escuchamos a Silvia González. Ella es farmacéutica y doctora en productos naturales de la uva. Nos hablaba de una salud. Ahora vamos a seguir con la doctora Carolina Barroeta-Venia... Eh, ...en su sección... ...Recetas con aroma a ciencia.
3: Qué lindo suena, Yo, a mí ya me está dando hambre. Se
2: te da hambre, sí. Sí. Vamos a aprender eh, mucho sobre el mundo de la ciencia y la cocina. Bienvenida Carolina. Eh, vamos a comenzar esta nueva sección del programa.
6: La propuesta de esta columna es dar un paseo por el bosque... Eh, descubriendo todos esos otros organismos como plantas y sus distintas partes, hojas, raíces, semillas, frutos, flores, eh, musgos, helechos, los hongos y toda su variedad, todos ellos habitan en el bosque, bajo la cubierta de, de los grandes árboles, de las lengas, de los nires, de los cipreses.
2: Para presentar la audiencia, Carolina es investigadora, doctora, eh, eh, investigadora del CONICET y trabaja en el CIEFAP, en el área de protección forestal, pero además es muy buena, muy buena cocinera. Contanos qué tienen que ver todos estos productos que vos estás mencionando, que habitan que, que en nuestros bosques, eh, con la cocina, ¿no? Esto de aroma, eh, recetas con aroma ciencia.
6: La idea del, eh, de, de esta propuesta es, eh, aparte de conocer un poco la biología, la ecología de, de, de todos estos organismos que vamos a ir tratando a, la, a lo largo de las semanas, es, eh, concretamente, ofrecer alguna eh, alguna receta, algún modo de preparación mm, para que, bueno, todos puedan hacer su, su propia experiencia a partir de, de este espacio compartido.
2: ¿Hoy de qué especie vamos a hablar, Carolina? Y que vamos a llevar a nuestro recetario del día.
6: <risa> bueno, eh, hoy vamos a hablar del hongo del pino. Ese hongo que, que muchas personas... Aquí en la zona cosechan, es un hongo que aparece bajo distintas especies de pino en nuestra región. Es un hongo de sombrero que tiene un, un, un sombrero un poco gelatinoso, baboso, de color marrón y que cuando lo damos vuelta presenta una esponja. Es, es más clarita cuando, cuando son inmaduros y luego va virando al amarillo. Es muy fácil de, de, de reconocer esta especie y, y de no confundirse. El hongo de pino tiene eh, un aroma muy muy particular, todos los que lo han este, consumido pueden dar, dar fe de ellos, muy agradable. Es un, es un aroma dulzón, amaderado, que se conserva muy bien eh, después del secado eso nos permite eh, conservarlo por, por largo tiempo, de una temporada a la otra, abastecernos en el otoño hasta el, hasta el próximo año. Eh, este tema que les comentaba de, de, de la textura, eh, que es un poco babosa cuando el hongo está fresco, otra cosa importante para mencionar que es un hongo que se come sí o sí con mucha cocción de fresco y si no deshidratado. El, este hongo en, en crudo es, es sumamente indigesto, así que hay que comerlo eh, crudo en ensaladas, siempre cocido, igual con la precaución, si es la primera vez que se consume, que este, puede generar algún eh, un problema como de alergia estomacal. Entonces hay que comerlo en principio con, con moderación.
2: Pequeñas cantidades, ah, para, bien. En
6: Pequeñas cantidades, exacto. Y después si no pasa si está todo bien, este, uno puede comer... Un poco más. Vamos a, a proponer entonces eh, cómo preparar un paté de, de hongos. Eh, como les decía, el, el, la, de, la deshidratación, que bueno, otro día podemos eh, explicar un poco cómo hacerla de manera correcta, ¿no? Para, para, para conservar sobre todo eh, los aromas y la buena textura del hongo. Pero bueno, para esta para este paté, que es una preparación muy sencilla, partimos entonces de 250 gramos de hongos secos cuatro cucharadas de queso crema, una cucharada de coñac o de whisky, sal y pimienta a gusto, un poco de ají molido. Lo que hacemos es primero cubrir los hongos secos un buen rato con, con, con agua tibia y un poquito de vino blanco para rehidratarlos. Eh, luego los servimos durante 10 minutos en ese líquido de rehidratación y le agregamos este, un poquito más, más de agua si es necesario entonces escurrimos, los dejamos enfriar y los procesamos en una licuadora o con un mixer hasta obtener una pasta. Y ahí le incorporamos el queso crema, los condimentos y le, agar le agregamos el chorrito de whisky o el coñac que realza los aromas.
3: ¡Qué Entonces, bueno, mezclamos qué bueno! Lo
6: bien y lo podemos servir en brusquetas o mm, al tostado
2: buena. con aceite no. de oliva. Y quedan fantásticos A esta no. hora ya me da hambre Héctor
3: ¿Y qué te parece? No la tenemos a Petrona C de Gandulfo O Chichita del que pero la tenemos a Caro Por supuesto,
2: Por supuesto. <risa> <Ahí va. risa> eh, Quiero decirle a la audiencia Que nosotros vamos eh, en nuestras Redes sociales a compartir Esta receta, los contenidos Van a poder seguir escuchando las columnas Van a poder volver a escuchar las columnas una vez tras vez tras vez. Y toda la colección de audios que va a tener Carolina del sí. recetario.
3: Y la próxima ya saben que tienen que sentarse a escuchar el programa con lápiz y papel en la mano.
2: Por supuesto. Soy
1: el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras sientes ganas hoy, la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga hoy, una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te a la de todos tus sueños negras, soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas ya ¡Tirar! todo lo que tú acostumbras soy contradicción creo que eso es lo que a ti te llama la complicidad de tanta que nuestras vibraciones se complementan lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa la afinidad de tanta a tus ojos y ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas, cositas bellas que me hacen
0: creer que soy. Vinculados, asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
7: Mi nombre es Rodrigo Barciacano, soy de Bariloche, lo que yo hago eh, no es algo que no existía, sino algo que no se estaba haciendo en la zona, y de la mano del CESAP se empezó a hacer, que es eh, el consumo de, de biomasa forestal en forma de chip, en chip energético para alimentar eh, calderas que transforman estas pastillas eh, de biomasa en calor para edificios. ...tanto para la calefacción como para agua sanitaria... ...y lo que yo hago en ese proceso... ...es la transformación de los residuos forestales... ...en combustible para esas calderas... ...y lo que resultó muy bien en el Ciesar ...fue en esa en esa vinculación... ...en todos los aspectos, en lo científico... ...en de decir, esto se hace así, esto se hace mejor así... ...y tiene futuro, que está en el mundo, traigámoslo... ...¿para qué? Para que el tomador de decisión política... ...lo vea funcionando...
2: Escuchábamos recién a Rodrigo García Cano, productor de biocombustible. De, él es de la ciudad de San Carlos de Bariloche y justamente fue quien se vinculó con la unidad de, con los técnicos de la unidad de biomasa del Ciefap. Eh, y ahora vamos a hablar con uno de los referentes técnicos, Leonardo Andreassi. Buenas tardes, Leonardo, estás en línea. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién Rodrigo nos contaba un poco esas vinculaciones y hablaba de términos sobre bioenergía, biocombustibles. Eh, vamos a profundizar un poco en esta, en esta entrevista y el núcleo de nuestro programa y vamos a tratar de entender de qué se trata.
3: Contanos un poco entonces, por favor, eh, Leonardo, eh, cuál es la idea o el concepto de, del uso de la biomasa eh, cómo, ¿qué potencial tenemos para, para producir energía sobre todo calórica a partir de la biomasa y un poquito más de, de lo que vos puedas ampliar
8: buenísimo bueno eh, sí, la biomasa es es toda materia orgánica que, que fue producida en, en épocas recientes no nosotros estamos acostumbrados a, a, a ver la biomasa forestal pero bueno, hay distintos tipos de biomasa También hay, hay biomasa agrícola o residuos, digamos, urbanos que, que también son biomasa Nosotros acá en el CHAP, eh, lógicamente, nos, nos especializamos en, en todo lo que es eh, biomasa forestal y sobre todo en el trabajo con, con los residuos para, para transportar a energía, ¿no? Esta es una de las, de las digamos, tareas más importantes que, que tiene la unidad. Analizar qué tipos de biomasas, de las que tenemos... ...sirven para transformar en energía y de qué forma.
2: Leo, contanos eh, con qué materiales trabajan ustedes en la unidad de biomasa, ¿no? Mencionabas recién eh, diferentes materias primas.
8: Nosotros trabajamos tanto con, con diferentes residuos de, de distintas especies... ...como dentro de la misma especie distintas partes de la planta... ...que, que pueden ser transformadas en un residuo a partir de su procesamiento para, para la industria maderera... ...o los trabajos silviculturales. Después hay otros residuos, por ejemplo, de la, de la industria del, del acerrío... ...como por ejemplo el acerrino, la viruta... ...que esos pueden compactarse y transformarse en pellets. Que los pellets son como, como los palitos de las picadas... Es, ...es un material compactado que tiene más o menos esa geometría... O sea un diámetro de 6 milímetros y un largo de 20 milímetros aproximadamente que se utilizan comúnmente en, en las estufas.
2: A ver, para entender, estamos hablando de que a, a partir de los residuos de la industria forestal o incluso de las carpinterías, supongo, se puede producir estos materiales para eh, generar energía o generar... Um, sí, energía. ¿Es así?
8: Claro, exactamente. El, el uso más común o de mayor aplicación que tenemos acá en Patagonia por nuestra necesidad es la energía térmica. O sea, transformar... Ese material en calor eh, Hay otros usos también para, para la biomasa forestal Que es la generación de energía eléctrica El tema es que los los consumos eh, Que se requieren para, para generar electricidad Y que sea rentable son muy grandes Entonces no tienen tanto aplicación acá Y a favor nuestro tenemos mucho consumo Para energía térmica
2: Energía Entonces, térmica significa, por ejemplo Este insumo para eh, alimentar A nuestras estufas, estamos hablando de eso
8: Exactamente, exactamente ya digamos todos conocemos la estufa leña la cual eh, tiene la, la particularidad de, de bueno que es de carga manual ¿no? o sea nosotros cargamos la estufa y esa cantidad de madera nos dura un determinado tiempo y hay que ir haciendo recargas eh, continuamente, lo que tienen estos equipos que por ahí utilizan nastillas o, o chips para, para generar calor es que no hay que ir alimentándolos en forma continua sino que tienen un lugar de acopio, que puede ser una tolva o, o un silo, donde el material se deposita todo junto una vez y después el equipo solo va consumiendo lo que necesita, eh, dependiendo la cantidad de... De calor que queramos o la temperatura que queramos mantener en
3: nuestra casa. Claro, entonces eso estaría ya hablando de lo que son las estufas eh, a pellets o a chips, eso estaría bueno que lo aclares también eh, la diferencia entre pellets y chips, porque el que no está en tema por ahí lo tiene lo entiende como sinónimos. Esa sería la primera pregunta, y la segunda, eh, cuando nosotros quemamos madera para producir calor, para calefaccionarnos, eh, utilizamos solo una proporción de la energía que tiene acumulada esa madera, y si si usamos eh, pellets o chips, eh, tengo entendido que la energía que podemos extraer de la misma cantidad de manera es mucho mayor que si lo hacemos a partir de la leña. Por favor, aclararnos esos puntos.
8: Exactamente, sí, sí, sí es así. Digamos, la primera diferencia entre mm, el chip y el pellet es que el chip es un material que también se lo conoce como astilla. Su formato de producción es directamente a la madera o a las ramas, se las transforma a través de una chipeadora, una máquina conocida como chipeadora, en pequeñas partículas que tienen aproximadamente 20 milímetros de largo, que la madera está exactamente en, en la misma densidad y en el mismo formato que, que la madera original, pero nada más que seccionada. En cambio en el pellet sí tenemos un proceso un poco más complejo en el cual aprovechamos distintos materiales, digamos si queremos aprovechar esa materia prima de las ramas va a haber que molerla más fina, y si tenemos acerrín ya lo podemos usar así, y lo metemos en un equipo que se llama peletizadora, el cual lo compacta, o sea que en el mismo volumen tenemos más masa, o sea, lo, lo, lo aprieta bien, y lo hace que sea mucho más fluido y mucho más limpio a ese combustible, y más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, si necesitamos, para calefaccionarlo, en, en kilos de, de material eh, de madera, eh, 10 kilos por día, nos ocuparía eh, un volumen, por ejemplo, de un litro en, en pellet y de cuatro litros en chip, porque el chip no es un material compactado. Entonces eso hace que generalmente el pellet se utilice en estufas pequeñas eh, y el chip se utilice más en, en edificios o lugares grandes que tienen mucha demanda y tienen espacio para guardar, para guardar el chip. Ahora, en relación a la eficiencia, sí es muy importante el tema de cómo quemamos esa madera. La combustión de la madera, que está relacionada con, con cuánto calor le sacamos a esa madera... ...tiene que ver con varios parámetros. Y uno de esos es la cantidad de aire que se le entrega. ¿Qué quiere decir? Yo, en una estufa leña también ocurre... ...cuando tengo mucha mucha leña tengo que abrir más el aire... ...porque si no se me tiende a, a apagar la estufa para darle la cantidad de aire necesaria. Bueno, en una estufa leña va cambiando la cantidad de leña que tenemos... ...la cantidad de aire que podemos regular... ...y este proceso es discontinuo... ...entonces lo que tenemos es una menor eficiencia de la combustión... ...¿qué quiere decir menor eficiencia de la combustión? ...hay materiales que se van a liberar de la madera que no los terminamos de quemar... ...es decir, gases combustibles que se nos van por la chimenea... ...y no los podemos aprovechar quemándolos y transformando en calor... ...¿qué pasa con las estufas a pellets y calderas? ...bueno, como tienen un equipo que los dosifica, o sea continuamente... ...por ejemplo, un tornillo o una rueda está tirando la cantidad gusta de pellet que necesita en ese momento, el aire sí está regulado ya de fábrica. Entonces nosotros tenemos en todo momento una combustión que se mantiene dentro de los parámetros óptimos, que quiere decir que la temperatura que llega a la llama siempre es la necesaria para quemar tanto el monóxido de carbono como los otros materiales que, que se liberan. Esto es algo que es muy difícil de lograr cuando la combustión es discontinua como, como en una estufa. También una cosa que es importante es el tema de la humedad. En la leña es un poquito más complicado controlar la humedad eh, porque, bueno, depende de, del proveedor, si la hacemos nosotros, cómo estuvo estivada. Humedades altas lo que hacen es eh, que la temperatura de la combustión baje y pasa lo mismo que antes. No podemos quemar todo lo, todos los componentes que tiene la madera. Cambio el pellet, eh, ya tiene un presecado cuando se produce que hace que la humedad sea del 10%. Entonces toda la combustión se lleva a más temperatura y aprovechamos todo el, todo el material.
2: Leo, por lo que estoy escuchando, ustedes se, digamos, están estudian los materiales y además investigan sobre tecnologías. Contame un poco cuál es la función de la unidad de biomasa del CIEFAP para aportar innovación, eh, conocimiento e innovación en materia de producción energética.
8: Bien. Bueno, por ahí un, una forma de contártelo es, es lo que pasaba en algunos proyectos al principio. Tengo un material que generalmente a veces es un problema porque no tengo dónde ubicarlo y ¿lo puedo quemar en algún lugar? ¿voy a contaminar? ¿se me va a romper el equipo donde lo voy a quemar? eran como un montón de dudas a, a resolver entonces nosotros en un principio nos enfocamos más en el chip y, y luego en el pellet de empezar a, a estudiar cada materia prima, local a qué se podía digamos destinar y qué problemas traía, por ejemplo un, un trabajo que estamos realizando ahora es es sobre el pino ponderosa, ¿no? Entonces, el trabajo consta en la pelletización de tres fracciones distintas del árbol: Las ramas finas, las ramas gruesas y los residuos de fuste, ¿no? Cada uno de esos tiene una calidad que si vos te pones a analizarlo en el laboratorio que tenemos nosotros, por ejemplo, las ramas tienen más contenido de ceniza. Eso en una estufa pellet te puede hacer que la estufa se te tape y, por otro lado, emitir mucho material particulado. Entonces, si yo voy a realizar una inversión, por ejemplo, para ponerme una planta de peletizado, necesito saber qué estufa me sirve para ese material y si ese material lo voy a, digamos, a, a poder utilizar en el sentido de las reglamentaciones ambientales. Entonces, esa información no estaba eh, disponible y un poco lo que, lo que tratamos de hacer es brindar esa información. Después, en, respecto al uso, sí también hacemos eh, pruebas yéndonos un poco de lo estándar eh, relacionado con... Con las recomendaciones que sí existen, por ejemplo, para la combustión de chips, el CIFAP tiene una caldera para, para quemar chip que te implica cierta granulometría, o sea, cierto tamaño de chip, que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Nosotros hicimos pruebas con otros materiales también fuera de norma para entender cómo funcionan esos sistemas y cómo poder eh, modificarlos para eh, darle aplicación a algún material eh, que no la tenga. Siempre pensando en reutilizar o valorizar residuos, esa es la función.
2: Imagino que obviamente tienen una amplia interacción o vinculación Con referentes, empresarios, productores locales O sea, es la base para poder ustedes avanzar en investigación
8: Y En, en gran parte es, es de la zona, mayormente Pero también con, con, con gente de, de otros lugares Digamos A, a través de los, de los ensayos que venimos realizando eh, Se dan una serie de consultas y trabajos Por ejemplo, uno que estamos... Trabajando ahora está relacionado con, con residuos de, de cáscara de nuez y almendras, que es un material que se utiliza ya en, en Europa. Ya hay referencia. Eso también a veces nos ayuda mucho. Eh, digamos, en Europa está bastante avanzado el tema de bioenergía y hay como muchas pistas, digamos, para qué materiales sirven, qué materiales no sirven, por qué problema. Y esa bibliografía y esa referencia, digamos, de mercado eh, nos guía mucho. En este caso, con, con los residuos de... De cáscara es un, es un muy buen material, que tiene muy muy buenas condiciones y generalmente baja humedad, y, y digamos, puede revalorizar algo que hoy es un problema. Vos tenés un problema que no sabes dónde tirar las cáscaras y de repente le encontrás un uso y a eso le encontrás también un, un rédito ¿no? Claro. En, en, en eso pasa también a veces, eh, o lo que queremos que pase con, con las plantaciones de, de acá de la zona que no están por ahí eh, manejadas y les, les vendría bien una poda, y si, digamos, el chip puede utilizar ese material para, para generar combustible, puede cubrir el costo quizás de ese de ese, de ese trabajo. Entonces es como una cadena virtuosa, ¿no? Se necesita calor, se genera trabajo porque alguien tiene que ir a hacer esa poda y de paso saneamos las, las plantaciones y, y después vamos a tener mejor madera.
2: Un círculo virtuoso, Pero, sí.
8: Claro, exactamente.
2: Eh, Leonardo, vos formaste parte de la subcomisión de bioenergía para la conformación de la norma IRAM de biocombustibles argentinos. Brevemente, contame qué significó ese aporte, cuál, digamos, es, suena muy interesante, ¿no? Formar parte de ese equipo.
8: Claro, el, la función del equipo es, es establecer qué tipo de pellet eh, sirve para uso doméstico, eh, así a grandes rasgos, es decir, yo cuando quiero un pellet de uso doméstico tengo una idea y quizás el fabricante tiene otra. ¿Qué quiere decir? El fabricante fabrica pellet por ejemplo eh, de 8 milímetros y me estufa necesita pellet de 6 milímetros o el tamaño es distinto, la humedad es distinta, entonces hay que homogenizar un criterio para que el fabricante de los equipos el consumidor y el que produce el combustible, todos tengan el mismo criterio. Eh, eso es principalmente la función y la segunda función es tratar de eh, adaptar eh, los valores de las biomasas que, que tienen las normas de referencia internacionales a nuestros valores también.
3: Buenísimo, me parece que lo que hemos estado conversando hasta ahora es una muy buena introducción al uso de la biomasa en general y hoy nos hemos centrado básicamente en la producción y el uso de los pellets en próximas eh, intervenciones, conversaciones, creo que podemos concentrarnos más en el uso de los chips, que es otro tema, que es más para calderas grandes, para instituciones, etcétera. Y para cerrar el, el tema de hoy, más centralizado en el uso de biomasa en forma de pellets, eh, ¿qué potencial pensás que tiene en nuestra zona el, la realmente toma de conciencia de la gente del... De las ventajas del uso de las estufas a pellets en relación a los de leña, tomando en cuenta un poco también el costo que tienen los pellets, a pesar de que eso uh, en cierta forma el costo a pesar de ser obviamente más alto que la leña, por otro lado también estamos ahorrando dado al, a la mayor eficiencia del sistema. Claro,
8: claro sí, el, yo considero que el, se va a desarrollar, obviamente eh, siempre hay hay pasos que hay que, que cumplir, ¿no? En, en nuestro caso Acá ya hay estufas a pellet, pero esas estufas a pellet consumen pellet producidos en el norte del país. Eh, lo cual, digamos, en cierto sentido para nosotros es bueno en esta etapa inicial, porque está generando un mercado de consumo. Es decir, nadie va a invertir en una planta de pellets si no tenés un consumo. ¿no? Entonces este consumo que se va generando, estufas de origen nacional que se van construyendo, hace que el mercado empiece a tomar volumen. Y nosotros tenemos biomasas que cumplen con los parámetros eh, que requieren los pellets, o sea que es, que es muy factible. Por otro lado, tenemos también lógicamente a favor la cercanía, los pellets que, que vienen de otros sitios tienen un gasto de transporte eh, que nosotros no tendríamos. Así que yo veo un, un, un futuro promisorio y, y sobre todo en el tema de del confort que trae, ¿no? Eh, sí, eso,
9: eso es muy importante.
3: Sí, además del beneficio. Extra o colateral ambiental eh, en cuanto a que produce mucho menos mucho menos humo, mucha menos contaminación, Exacto. las estufas a, a Pérez que, que las estufas clásicas a leña, que también vale la pena decirlo. Así que, bueno, te, pues, te agradecemos por hoy mucho tus intervenciones. Esto no quiere decir que no te vamos a volver a molestar en el futuro, no. todo lo contrario, porque ha sido muy claro y viste que no es bueno ser eficiente en la vida, porque te siguen molestando. A veces es más negocio hacer las cosas mal. Pero muchísimas gracias, Leo, ha, ha sido muy, muy claro.
2: Sí, totalmente. Muchas gracias y seguramente nuestros oyentes van a dejarnos sus preguntas y eso generará nuevas entrevistas y nuevas aristas de abordaje de la temática.
8: Bueno chicos, muchas gracias.
2: Nativas en nuestro jardín. Laura,
0: Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio. Descubrí el valor de las nativas para tu jardín.
3: Y ahora vamos a cambiar de tema y adentrarnos en lo que son los jardines de nuestra bella Esquel y el potencial que tienen las plantas nativas para mejorarlos y para hacer que se nos llenen de aves. Nuestro amigo Stefano Gianolini de apellido eh, es de esas personas que transmiten... Um, paz, que permiten tranquilidad, siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja y creo que eso lo vamos, lo vamos a poder captar incluso a través de la radio.
2: Quien pase por el CIEFAP, él siempre está trabajando con Florencia Urreta Vizcaya y Liliana Contardi, dos investigadoras del CIEFAP eh, en nuestro vivero, así que el que pase por ahí seguro lo va, lo va a ver trabajando con las nativas. Esta sección se llama Nativas en nuestro jardín. Hola, Estefano. Hola, ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo va? Todo bien.
2: Bien, bien. Vamos a aprender un poco del valor de las nativas en nuestro jardín. Contanos un poco cómo es eso, de qué se trata.
9: Eh, bueno, las plantas nativas son eh, un gran recurso que tenemos acá en la zona patagónica y y bueno está es muy interesante ponerlas en valor, ¿no? Porque uno siempre está viendo que hay un montón de, de plantas, de flores hermosas, eh, de otros lugares, pero las nuestras no tienen nada que medirles son igual de lindas, o más quizás. Así que es una muy buena opción para, para nuestra zona, no solo por la belleza, sino también por eh, contribuir a los ciclos de biológico de
3: la zona, ¿no? Sí, viste que uno tiene la idea que si no lo compran un vivero no sirve, y en todo el mundo las plantas que usamos como ornamentales generalmente son las mismas especies. Es increíble, pero en todos los países del mundo uno va a un vivero y encuentra las mismas plantas. Y ahora está esta nueva tendencia de utilizar eh, plantas nativas y algunas son realmente muy lindas, pero nos cuesta realmente internalizar el hecho de que estas plantas puedan ser bonitas. La chaura, por ejemplo, es una planta fantástica y uno no la puede conseguir en ningún vivero.
2: ¿Ustedes quieren decir entonces que nuestros ¿Para? jardines pueden transmitir nuestra identidad?
3: Absolutamente. Incluso Yo lo también. que comentaba cuando lo introducía a Estefano, eh, atrae muchísimo más a la fauna local, si nosotros ponemos plantas nativas eh, seguro que vamos a tener mucha más cantidad de aves que se van a acercar dado que están acostumbradas a alimentarse de generalmente los, los frutos de, de nuestra flora nativa.
2: ¿De qué especies pues también, estamos sí. hablando? Estefano, contanos un poco.
9: Eh, bueno, también no solo bueno, aves y también podemos sumar a los insectos, que también supongo que atraen aves, ¿no? todo se arma el ciclo, y también que, um, podemos decir que también son más, eh, no tienen tantos requerimientos a, de cuidado, ¿no? O sea que están adaptadas al, al sitio, al lugar, a los suelos y al clima acá de la zona, así que es casi que podríamos decir que hasta ahorramos agua de riego y nada, un poco de energía también.
2: Y estas especies nativas, eh, para llevarlos, para prepararnos ¿no? y llevarlas a nuestro jardín, ¿dónde uno puede conseguirlas? Estará preguntando el oyente que nos está escuchando.
9: Y bueno, eh, tenemos, eh, a ver, si lo hacemos eh, más eh, extensivo para todos, la verdad que teniendo en cuenta las temporadas de, de semilla de las plantas podemos ir a buscarlas a, a cualquier eh, campo acá cercano a la zona, ¿no?
3: O sea que vos estás proponiendo que nosotros podemos hacer nuestras propias plantas.
9: Es una, a mí me parece una, una muy linda práctica alternativa, eh, facilita, ah, no, está, digamos, fácil para todos el recurso y también está la opción obvio de comprar la planta ya grande en un
3: vivero. La no, oportunidad me parece fantástica porque uno valora más... Eh, lo que le costó cierto esfuerzo o si uno fue protagonista del proceso por totalmente. ejemplo si vos claro eh, vos podés tener una muy linda foto de un ave en internet pero si la foto la sacaste vos es otra cosa entonces la plantita si vos la hiciste desde semilla eh, no la vas a disfrutar de la misma manera que si fuiste y la compraste en un vivero
2: totalmente lo mismo que hacer la huerta ¿no? Eh, me mm. imagino que la satisfacción debe ser similar Hablaba un poquito sí. de el calafate Hoy vamos a hablar de esta especie.
9: Bien, bien. Bueno, el calafate es una de las especies que estamos trabajando eh, bastante en el vivero desde hace unos años. Eh, ya va a ser unos cinco años que está Liliana, que le estaba metiendo mucho al, a esta planta. Empezamos con, con conocimiento de la semilla. A ver, hay un conocimiento de base de calafate, de la planta, de, de su estructura digamos eh, arquitectónica de los frutos de las flores está toda detallada eh, pero nosotros estamos dando digamos un paso más y la estamos tratando de llevar para el lado del, del manejo de la planta ¿viste? para el, el cultivo digamos ya que tiene un potencial eh, bastante importante con el tema del fruto ¿no? entonces eh, a partir de de esto estamos eh, cultivándola y conociéndola, pero digamos a, a mediano plazo la planta, ¿no? Conociendo bien todo el ciclo y, y estos sí son datos que no, no están, digamos. Hasta ahora el, el calafate eh, nada, es una planta que está en proceso de, de conocerla y de domesticarla, si quiere, ¿no?
2: Cono conocer más estas especies nos va a permitir poder disfrutarlas más, aprovecharlas mejor, porque estabas hablando recién de, de la utilización, del uso de sus frutos, no solo embellecer nuestros jardines, o sea, tienen un, un doble rol, ¿no? Eh, que estén presentes no, no. en nuestros espacios.
3: Absolutamente. Eh, absolutamente, incluso, por ejemplo, yo les puedo dar, esta mañana tenía 17 palomas araucanas en mi jardín, la paloma araucana es la paloma típica acá de los bosques andino-patagónicos por eso el nombre también y es difícil no es fácil de ver y sin embargo acá en Esquel si uno está atento la puede ver, y estaban justamente comiendo frutos de, de piracanta que es un arbusto nativo pero si tuviera arbustos, que es un arbusto exótico pero siempre prefieren los nativos y atraen más a las, a las especies, pero de todas formas lo que lo quería mencionar porque estamos justo en esta época
2: Estefano, te agradecemos
9: muchísimo... Ah, se, me, se me cortó la parte final. Eh.
2: Te agradecemos muchísimo, Estefano, eh, la ah. participación en esta primera columna, eh, así como la columna de los contenidos sobre cocina, vamos a estar hablando a lo largo de todos los programas, todos los jueves a las 18 y 30 eh, sobre el valor de las especies nativas, el valor de nuestros recursos, reconocerlos conocer, saber, nos lleva también a poder aprovecharlos mejor eh, disfrutarlos más, como decía Héctor en la apertura del programa y bueno, a la audiencia que se anima a, a, a explorar los contenidos que compartimos con Estefano, vamos a volver a repetirlos en las redes mmm, también con otros, eh, otras notas de divulgación para poder seguir aprendiendo.
3: Y un datito más como Exacto. frutilla del postre es, la, los que no la conocen la madera del calafate es muy particular ya, es de, ya que es de color bien amarillo, por sí, si alguno bien. no lo sabía.
2: Y, ¿Mm? y
9: una cosita más también te puedo decir, calafate
3: Sí,
2: adelante
9: eh, Sí que tiene una digamos una, una gran capacidad productiva ya que la, la planta crece desde el bosque hasta la cosa o sea que tiene un potencial interesante digamos a nivel productivo
3: se adapta a muchísimos ambientes
9: exactamente o
3: sea que lo único que le falta es ser afrodisíaca
2: <risa> bueno lo no, no a
3: hacer reír a teléfono este, así le van conociendo la sonrisa porque estaba muy muy serio hasta ahora
2: muchísimas gracias y seguimos conociendo la diversidad de aquí de la Patagonia seguimos con gracias. el programa gracias, gracias.
0: Nuestro clima Porque no solo importa el tiempo Acompáñanos a conocer el clima De nuestra ecorregión patagónica
10: Buenas tardes a la audiencia Es un gusto para mí Tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes Y agradezco eh, a la producción de este programa Esta oportunidad Como bien decían eh, Vamos a hablar eh, sobre Un poco sobre el clima sobre el clima, que no es lo mismo que el tiempo, son dos conceptos distintos, aunque estrechamente relacionados. Podemos decir que el clima de una región es la síntesis, de alguna manera, del estado del tiempo que vemos día a día. El tiempo es el acá y el ahora, el clima es la descripción de lo que sucede generalmente a más largo plazo. En nuestra región, por ejemplo, el clima se eh, caracteriza por inviernos fríos y veranos relativamente calurosos, muy variables entre año y otro. Generalmente llama mucho la atención de la gente la diferencia que hay entre, particularmente entre los veranos. Esto es debido a que estamos en una zona de pasaje de sistemas de presión que transitan desde las latitudes más altas, subpolares o polares, a latitudes más bajas. Y la frecuencia con que pasan por nuestra zona hace que, por ejemplo, un verano sea muy variable que otro, con periodos más fríos o no tanto. Otra característica de nuestro clima es el viento, un factor que tenemos siempre presente y que generalmente nos afect, nos llega desde el oeste, con alguna componente oeste, noroeste o suroeste, debido a la latitud en que estamos, cosa que en algún otro programa tal vez podamos este, explicar un poquito más, y con esos vientos se desplazan los sistemas de precipitaciones, que por venir del oeste encuentran a la cordillera como barrera y hacen que la precipitación quede mayormente del lado chileno. Y a nosotros nos llega de forma muy variable de acuerdo a la altura de la cordillera, a la orientación de los valles y algunos otros
3: factores. Lo Sí, María del Carmen, perdona que te interrumpa, pero es muy notable lo que vos decís, porque hay gente que hemos venido de otros lugares, los que no somos nativos, eh, una de las cosas que primero nos llama la atención es ver que el viento viene siempre del mismo lado, y lo ves claramente cuando los árboles están inclinados, siempre están inclinados hacia, hacia el mismo lugar, así que eso es algo que llama, llama mucho la atención. Eh,
10: claro, eso es debido a que... en si hablamos de las que se llama las características globales, o sea las más generales del clima, en la Tierra hay cinturones de viento que son en latitudes más bajas del este y en las latitudes nuestras del oeste. No son siempre del oeste, pero generalmente sí debido a la latitud en la que estamos. A mí me gusta describir el clima y me gustaría ayudar a través de este programa a hacerlo explicando estas cosas. Que, que no son tan eh, encasilladas, digamos, porque tenemos una zona muy variable en muchos aspectos. Claro. Y, con, y nos corremos un poquito de, de un lugar a otro y realmente las características cambian en, y, y no tenemos datos suficientes como para hacer este, eh, clasificaciones más detalladas.
3: Está muy bueno, muy, muy interesante lo que contás y por eso mismo te vamos a molestar eh, más veces para que nos aclares todas estas cosas, incluso también eh, nos des un poco de, de luz en muchas de las creencias, refranes, eh, respecto que tienen que ver con, con nuestro clima y que a veces tienen sentido, a veces no tanto, y es, es muy interesante poder, poder escucharlo de, de, de alguien como vos que, que sabe del tema.
10: Eh, sí, en los próximos programas vamos a hablar de algunos fenómenos, porque bueno, uno describe el clima con la temperatura, la precipitación, el viento, pero hay fenómenos propios de cada zona, y que se dan por distintos motivos en cada zona, y que son los que se reflejan en estos dichos de sabiduría popular, que podemos comentar en los próximos programas, algunos este, con asidero, otros no, y otros que, que no sabemos, que los tenemos que estudiar todavía así que de eso tratarán nuestras próximas charlas.
2: Muy interesante María del Carmen, y animamos a la audiencia ¿no? en esto de los saberes que hablábamos durante todo el programa eh, bueno, que nos cuenten también sus consultas, sus dudas, sus saberes, y bueno, cómo vamos a ir generando ese diálogo para poder ir comprendiendo el clima y vinculado obviamente con el tema de la vegetación ¿no? que se desarrolla en este territorio, poder entender un poco eh, de una manera más sistémica cómo es todo este el proceso ambiental, climatológico, eh, de vegetaciones y demás.
3: Sí, y que todo sí, lo que tiene muy, que
2: Muy ah. interesante y muy interesante recibir las
10: consultas y estas creencias o dichos que muchas veces nos enseñan, nos enseñan a investigar cosas que las que no habíamos pensado, lo que somos o lo miramos desde un punto de vista más profesional. Y que tienen un contenido importante.
2: Muchísimas gracias, María del Carmen. Seguimos con vos los próximos programas, todos los jueves a las 18 y 30 por Radio Nacional.
10: Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la, la audiencia.
0: Patagonia Forestal, frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Bueno, Héctor, se va terminando esto. Ya. ya, parecieron 10 pare... minutos Sí, parecieron 10 minutos, tal cual ¿Cuánto contenido? Esperamos que Les haya gustado este Este programa, este primer programa con algunos Bueno, seguramente errores, vamos a seguir Aprendiendo, eh, Cuéntenos qué les interesa, síganos por las redes. Eh, nuestra página del CIEFAP eh, en Facebook o en Twitter es arroba CIEFAP. Esto recién comienza. Este diálogo de saberes del Patagonia Forestal, un ciclo del Centro de Investigación Extensión Forestal Andino Patagónico. CIEFAP. Para, para los amigos sí. vamos a estar todos los jueves a las 18 y 30 aquí en AM560 en Radio Nacional nos escuchamos el próximo jueves quédense ahí